0: Herzlich Willkommen zur zweiten Sommer-Sonderfolge.
1: Und heute wird's ein bisschen wissenschaftlich. What
0: the Pop, what the Pop. Deine Musik News mit Rebecca und Benedikt. Um genauer zu sein, Rebecca aus der SWR3 Redaktion und ich Benedikt aus der SWR3 Musikredaktion und wir befinden uns in den Sommerferien. Sagen was wie es ist, wir befinden uns in den Sommerferien. Normalerweise, das wisst ihr, bekommt ihr hier jeden Freitag die Musik News der Woche, immer aktuell. Gucken wir auf die vergangene Woche zurück, auf die neuen Songs, die neuen Alben, was ist los in Instagram, Shitstorms, alles was einfach in der Popwelt los ist. Und ich habe es ja eben schon gesagt, wir sind in den Sommerferien.
1: Sind wir eigentlich in den Sommerferien, Benedikt? Ja, klar
0: sind wir in den Sommerferien. Ach, ist das schön in den Sommerferien. Ja.
1: Also, wir machen quasi eine kleine äh, What-the-Pop-News-Pause, aber ihr bekommt natürlich trotzdem eine What-the-Pop-Folge. Und Ganz heute genau. geht es um Studien, die irgendwie mit Musik zu tun haben. Und wir haben da so ein paar rausgesucht und die sind zum Teil lustig, zum Teil zu einem kleinen Aha-Moment vielleicht. <lacht> Und wir bestücken natürlich auch noch die What the Pop Playlist mit den entsprechenden Songs, um die es dann heute auch gehen wird. Ich fange mal an mhm. mit einem Thema, das wahrscheinlich viele kennen, wo jetzt wahrscheinlich nicht jeder gleich sagt, oh wow, das ist aber jetzt mindblowing, was ich höre. Aber wenn man Sport macht, dann hören sehr, 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 habe ich schon sehr gesagt, mhm. sehr, sehr viele Menschen Musik dazu.
0: Ich auch. Also beim Laufen, wenn ich das ab und zu mal mache, dann, dann höre ich Musik und dann höre ich vor allem natürlich schnelle Musik. Mit Schlagzeug, mit Beat, gerne mal ein Rockalbum, so das treibt mich beim Laufen zum Beispiel an. So,
1: und damit machst du eigentlich schon mal alles richtig, weil laut Studien ist es so, dass es schon mal auf jeden Fall hilft, wenn man Musik hört, die man mag. Mhm. Ich frage mich, wer hört denn Musik, die er nicht mag Gut. beim
0: Sport? da muss ich aber auch sagen, alle Leute, die laufen, These, die hassen sich selbst auch ein bisschen. Also Aha. wer joggt, der quält sich ja auch. Ja, joggen
1: und macht ja auch keinen Spaß. Da
0: ist auch immer so ein bisschen Selbsthass dabei. Und dann noch Musik zu hören, die man hasst, das ist ja eigentlich perfekt.
1: Oh je. Also das, ist, das wurde in den Studien nicht untersucht, <lacht> die es zu Musik und Sport gibt. Aber okay. Also es gab in Australien ein Forschungsteam, die haben in so einer... Sogenannten Meta-Analyse, also die haben sich ganz viele Studien zu Musik und ähm, Sport angeguckt und da das zentrale Ergebnis daraus war, das, was wir eigentlich ja eh schon gesagt haben, Musik beim Sport steigert die Motivation mhm. und senkt die wahrgenommene Anstrengung. Ja, was Sinn macht, weil mir geht es so, wenn ich joggen gehe, dass dann laufe ich und denke so, ah krass, jetzt der Song war ungefähr drei Minuten, ich habe schon drei Minuten mhm. durchgehalten. Oder wenn man gerade super fertig ist, so nach dem Motto, warum ist der Song jetzt ja, auch immer ja, nicht total. vorbei. Aber das war so diese ganze Geschichte, man kann jetzt nicht unbedingt seine Leistung steigern, sondern man steigert nur die Motivation mhm. und man fühlt sich weniger angestrengt, wenn man Musik hört. Es gibt auch tatsächlich, du hast es ja gesagt, was für Musik du beim Laufen hörst, so Rechner oder auch Apps, die automatisch gucken, wie du läufst, also in welcher Frequenz und dann die Songs, die raussuchen, die exakt zu deiner Frequenz dazu passen. Man muss auch dazu sagen, wenn ihr jetzt Spitzensportler seid, dann bringt euch die Musik Gar nichts. Also, oh. der, dieser Ermüdungszeitpunkt, den es gibt, der wird nicht rausgezögert dann, wenn du eh schon mhm. ein krasser. Oberdude bist im Laufen. Das heißt,
0: Marathon, da brauchst du keine Kopfhörer mehr. Nee, Ort. weil
1: die konzentrieren sich eher, und das ist ja eigentlich vielleicht auch besser, darauf, was passiert gerade in meinem Körper, wie mhm. fühlt es an. Die hören auf Signale innerhalb des Körpers und brauchen dann entsprechend nicht die Musik, die von außen dazukommt. Aber bei Freizeitläufern, da kann es angeblich aus einer anderen Studie bis zu 20 Prozent einer quasi Steigerung stattfinden. Also nicht im Sinne von ich bin krasser im Laufen, sondern nur ich halte länger. Durch. Und es gab auch ganz viele Tests, die mit Musik durchgeführt wurden. Du hast schon gerade gesagt, motivierende Musik äh, vor dem Laufen, ganz gut mit 110 bis 150 Schlägen pro Minute, also Beats per Minute und so weiter. Und das variiert dann eben je nachdem, wie und wann du entsprechend läufst. Und da gibt es von einer Läuferseite, die haben da mal so ein paar Songs quasi rausgesucht und erklärt, wann es gut wäre, welchen Song im Laufen zu hören. Mhm. Fand ich ganz interessant. Ich blätter mal gerade in meinen Unterlagen Na. weiter um hier aufzudröseln, um was es sich hier handelt. Man hat ja beim Laufen, wie du sicherlich weißt, Benedikt, vier Phasen. Die Aufwärmphase, das Tempo aufnehmen, die Krise meistern und die Ziegerade.
0: Echt, ja? Also wenn ich laufe, würde ich ehrlich gesagt... <lacht> Nur durchhalten. Zwei, zwei Phasen. Die Phase der Motivation, wo ich mir denke, okay, heute, aber heute eine Stunde. Und heute mal eine neue Strecke. Und heute mal über Stock und Stein. Ja. Diese Phase, die erste, hält so ungefähr... Zwei bis drei Minuten, den ersten Song <lacht> und dann habe ich die zweite lange Phase des Selbsthasses und des Hoffens, wann ist es endlich vorbei. Aber gut, erzähl mal deine vier Phasen, die es da anscheinend geben so, soll. So,
1: also Aufwärmphase ist klar. Das ist da, wo man sich so ein bisschen motivieren soll. Und da ist wohl elektronische Tanzmusik ganz Aha. gut. Also eine, die einem nach vorne gibt, die hatten hier das Beispiel Ready Steady Go von Paul Oakenfold.
0: Ready, steady, go. Klingt gut. Mm, wunderbar. Ja?
1: Packen wir auf die Playlist. Also wir machen jetzt quasi aus dieser Playlist, die wir letzte Woche als Sommer-Playlist rausgeballert haben, machen wir jetzt noch zusätzlich eine Laufplaylist. Sehr gut. So, dann soll man ja so ein bisschen schneller werden. Ne? Also Tempo aufnehmen, jetzt mal so richtig, ich bin drin, ich bin im Lauf und so. Und da sind ähm, rock gut oder schnellerer Hip-Hop. Mhm. Ja? Also eins, was ich ehrlicherweise häufig im Fitnessstudio gehört habe beim, beim Bankdrücken und so, killing in the name von rage Against oh, zu
0: Ganz stark. Da, da gehst du aber gleich auf 150%. Prozent. Ja,
1: allerdings. So und dann muss man die Krise meistern. Du hast gesagt, es kommt der Moment, wo man eigentlich sagt, warum mache ich das überhaupt mm. hier? Ich hasse mich. Wieso muss ich das tun? So. Und äh, da sollen so Sachen sein, so Songs, die sich so langsam aufbauen und so Spannung haben, die dann erst kommt. Okay. Und da wurde als Beispiel genannt Where the Streets Have No Name von U2.
0: Aha. Das ist auf jeden Fall ein Song, der sich ziemlich aufbaut.
1: Ja, aber da, der wäre mir am Anfang zu lame, ehrlich ja. gesagt. Aber
0: da, da, es dauert, bis da was passiert. Ja. Aber ich, ich verstehe die Idee, dass quasi diese Spannung, dass, dass die sich aufbaut. Und dass quasi denkt, auch in seinem Körper kommt. Ich weiß komm. eigentlich, ich bin am Ende, aber äh. ja, gut. okay, got it?
1: So, Also wenn man quasi dann die Ziegerade angeht, am Ende des Laufs, da muss man dann nochmal richtig sagen, okay, jetzt hau ich nochmal rein. Jetzt mache ich nochmal, da werden die Bee Gees empfohlen.
0: Aha, alles ja, klar. Kein
1: konkreter Song, aber die Bee Gees. Die Bee Gees. Und ja. welchen packen wir drauf? Sag mal einen Song von den Bee Gees.
0: Naja, zum Beispiel Night Fever.
1: Ja, Night Fever ist doch gut. Da nehmen wir Night Fever. Night Fever von den Bee Gees gegen Ende des Laufes, der dann nochmal so ein bisschen vielleicht tänzerische Hüftschwünge im Lauf noch Sehr mit wirklich. einbaut. Also das wäre in Sachen Laufen, das wäre Musik und Sport
0: Professionell laufen mit What the Pop und jetzt professionell Autofahren mit What the Pop. Denn ich habe eine Studie dabei, die besagt, Musik hören kann beim Autofahren helfen. Es ist eine Studie eines Musikpsychologen an einer israelischen Universität. Da wurden 140 Leute befragt, eher junge Leute. Welche mhm. Rolle Musik beim Autofahren groß. spielt für sie? Für dich groß. Ja. Für diese Leute auch. Denn sie sagen, dass sie sich mit Musik besser konzentrieren können. Und ein deutscher Neurowissenschaftler, der das so ein bisschen eingeordnet hat, in meinem Artikel, den ich gelesen habe, sagt, das ist auch unter Umständen tatsächlich so. Mhm. Also die meisten haben angegeben, beim Fahren Musik laufen zu lassen und viele passen ihre Musik auch der Situation an. Also ja. morgens auf dem Weg zur Arbeit gibt es eine andere Playlist als auf dem Weg zur Party. Und eben über 90 Prozent sagen, ohne Musik können sie sich manchmal kaum aufs Fahren konzentrieren.
1: Oh, das ist, das krass. ist schon eine
0: große Zahl tatsächlich. Und dieser Neurowissenschaftler meint eben, es kommt so ein bisschen drauf an, auf die Verkehrslage, auf die Fahrsituation. Also wenn du zum Beispiel eine monotone Fahrt hast auf der Autobahn, immer nur geradeaus zwei Stunden oder irgendwie stressig in der Rush-Hour im Straßenverkehr mhm. unterwegs bist, das macht natürlich was. Es ist definitiv so, dass Musik beruhigend wirken kann. Das lässt sich damit begründen vom Körper her, dass Musik den Herzschlag runterbringt und das dann für bessere Konzentration in bestimmten Situationen folgt. Also in stressigen Situationen sollte man vielleicht eher ruhige Musik hören, weil das eben was mit dem Körper macht. Nicht zu viel Text, denn Lyrics können tendenziell auch eher ablenken.
1: Beim Auto Autofahren nicht so viel Text, aber ich will ja mitsingen die ganze Zeit.
0: Das ist natürlich dann, da bist du in der Zwickmühle. Yeah. Also wenn du für deine Konzentration was tun willst, eher was, was nicht so viel Text hat. Na gut. Und nicht zu laut und nicht zu schnell. Das ist auch wichtig, denn wenn zu laut und zu schnell, dann werden Stresshormone produziert, dann steigt der Puls, dann bekommst du schwitzige Hände und wenn die Musik laut ist, aggressiv, dann kann das, oder auch hektisch, dann kann das schon was mit dem Fahrstil machen. Also das regt dann die Emotionen an okay. und deine motorischen Zentren. Und das ist nämlich so, noch kurz ein neurowissenschaftlicher Hintergrund, Musik wird nämlich anders als Sehen oder Hören im Gehirn verarbeitet. Das heißt, je aktiver die Musik, desto schwieriger ist es auch für den Körper, ruhig zu bleiben.
1: Schon krass, oder? Was Musik machen kann mit, mit dem Kopf.
0: Du stachelst dich dann quasi an, aber eben in bestimmten Situationen kann es tatsächlich dafür sorgen, dass man ruhiger wird, dass der Puls runtergeht und dass man sich dann besser konzentrieren kann. Und es ist auch so, das fand ich noch interessant, laute Musik lenkt nicht automatisch ab. Also prinzipiell zu laut natürlich schon. Es gibt da so diese, diese Grenze von 80 Dezibel, das ist ungefähr so laut wie ein Rasenmäher und da fängt Musik an unser Denken zu kapern quasi. Alles mhm. was drunter ist, kann so nebenbei laufen, ab da konzentriert sich das Hirn eben mehr auf die Musik. Aber es ist nicht so, dass laute Musik automatisch ablenkt, denn wenn man zum Beispiel in einer komplizierten Situation ist und sich darauf sowieso sehr konzentriert, dann kann die Musik diese Konzentration sogar noch steigern.
1: Du hast gerade schon gesagt, dass äh, Musik auch was mit den Emotionen macht. Mhm. Ähm, ich habe dazu noch einen Artikel gelesen, da gab es so eine Analyse tatsächlich, wo denn jetzt was besonders bevorzugt gehört wird. Und so zwei Beispiele wären zum Beispiel, also in Asien wird mehr ruhigere Musik gehört, mhm. während in Südamerika mehr Salsa und ein bisschen aufwuppendere Musik sozusagen gehört wird. Aber klar, das hat wohl offenbar auch, sagte dann so ein Team aus äh, Sozialwissenschaftlern damit zu tun, dass natürlich in Asien viel auch diese Zen-Geschichten und Meditation und so sehr viel weiter verbreitet sind, als jetzt in Südamerika, einfach rein von der Kultur mhm. einfach her. Und deswegen, Mentalität. So. Genau, die Mentalität ist einfach dann so ein bisschen andere und äh, das war sehr interessant. Und das wurde dort genannt kontinentale Befindlichkeit, mhm. bildet sich durch Musik ab. Okay. Also und das fand ich auch total spannend, dass du sozusagen auch gar nicht so richtig beeinflussen kann, welche Musik dir vielleicht gut tut, je nachdem, wo du geboren wurdest mhm. oder wo du aufgewachsen bist ja. oder musik musikalisch sozialisiert wurdest ja. sozusagen. Und du hast gerade gesagt, Musik kann uns beeinflussen, aber nicht nur positiv sondern auch tatsächlich negativ. Das gibt es an ganz guten Beispielen, wenn du einen Horrorfilm guckst mhm. und dann kommen diese schiefen Geigen oder so. Oder,
0: Die genauso ne? klingen in jedem Horrorfilm.
1: Genau. Und das macht quasi wie, als ist in deinem Kopf eine Alarmanlage dran. Ne? Also du kannst gar nicht dich dagegen wehren, dass es sich nicht gut anfühlt. Und das macht vielleicht gar nicht so sehr das, was du siehst im Film, sondern vor allem auch das, was du hörst.
0: Für unsere nächste Studie wir müssen jetzt mal ein bisschen flüstern okay. und wir müssen vor allem auch ganz nah ans Mikrofon herangehen. Ich weiß überhaupt nicht, von was du sprichst. Wahrscheinlich ist das so eine ganz bestimmte Sache, nicht wahr? Ja, das ist eine ganz bestimmte Sache. Moment, ich werde mal ganz kurz auch am Mikrofon ein bisschen kratzen. <lacht> Denn um was es jetzt geht, ist ASMR. Soll ich mir
1: noch die Haare bürsten? Manchmal bürsten die sich so die
0: das ist wirklich verrückt, aber jetzt würden wir, glaube ich, wieder normal sprechen. Rebecca streicht mit ihren Haaren über das um? Okay, wir werden wieder laut. Nicht, dass sich gleich noch jemand erschreckt. ASMR, das ist ein Phänomen, muss man sagen. Ausgesprochen heißt es Autonomous Sensory Meridian Response. Oh yes. Da gibt es auch eine deutsche Übersetzung, die ist aber komisch, deswegen würde ich es mal mit Kopf kribbeln. Oder Kopforgasmus, habe ich auch gelesen, mhm. quasi so ein bisschen eindeutschen. Das ist aufgetaucht zum ersten Mal im Netz 2009 und zwar zufällig durch einen Fernsehmaler. Der hat quasi gemalt und hatte so eine ganz beruhigende Stimme. Und Leute haben sich Videos angeguckt, nicht nur wegen der Kunst, sondern eben in seiner Stimme und wegen der Geräusche, die der Maler auf der Leinwand gemacht hat quasi. Und dieses ganze Thema wird immer größer und jetzt eben auch wissenschaftlich untersucht. Und ASMR soll eben so eine angenehme Empfindung oder ein gutes Gefühl, so ein Kribbeln hervorrufen. Und zwar, wenn Menschen Alltagsgeräusche oder so einfach ganz normale Sounds so ganz knapp über der Hörschwelle in ein Mikrofon reinmachen. Da also, gibt es Videos. Das ist Wahnsinn. Wahnsinn. Und wirklich. die haben so
1: viele Klicks. Also wirklich stundenlang nimmt da dann irgendjemand was in die Hand und macht dann nur so, ich habe hier jetzt eine Flasche und macht dann nur...
0: Aber es ist auch wirklich mit einer Flasche, also ja, Alltagsgegenstände, genau, genau. wirklich so oder wie du gerade schon im, halb im Scherz gesagt hast, Haare bürsten. Ja, wirklich. Mädels bürsten sich ihre Haare und das Mikrofon ist quasi ganz laut und deswegen werden alle Geräusche gut übertragen und du hörst halt diese ganzen Atemgeräusche und, und das soll tatsächlich dafür sorgen, dass Menschen runterkommen. Also das soll einen positiven Effekt haben. Es gibt eine Studie der Streaming-Plattform Deezer dazu und da wurden untersucht, wie viele Nutzerinnen und Nutzer eben sich diese Sounds anhören und warum. Da haben 12.000 Menschen teilgenommen, das ist schon eine größere Studie, 2.000 auch aus Deutschland und 60% der Befragten weltweit haben sich diese ASMR-Sounds schon mal angehört. In Deutschland sind es ungefähr 50%. Und 54 von den weltweit Befragten machen es einmal die Woche, also schon ziemlich regelmäßig. Und warum? Vor allem, um Stress zu reduzieren tatsächlich. Die Reaktionen auf dieses Phänomen sind gemischt. 21% reagieren positiv, 18% finden die Geräusche befremdlich. Also ungefähr gleich viele Leute, die es wirklich richtig gut finden und die es richtig schlecht finden. Wozu würdest du dich zählen?
1: Ich glaube, ich wäre eher so Team, es gibt doch auch so weißes und schwarzes Rauschen mhm. oder irgendwie, nee, pinkes Rauschen, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Genau, aber dieser kontinuierliche Föhn mhm. oder so ein kontinuierliches Geräusch aus, man sitzt in einem Auto und fährt. Ja. Das würde mich eher runterbringen als dieses Geflüster und dieses Ge Gekratzer. Ich bin
0: auch eher bei den Leuten, die es befremdlich finden. Also besonders beliebt bei 35 der Befragten sind Atemgeräusche.
1: Oh nee. Oh, das macht mich richtig aggressiv. Atemgeräusche, ich kann auch schon nicht leiden. Ich bin so froh, dass du nicht laut atmest, weil sowas macht mich richtig aggro. Ich kann das, das auch nicht hören.
0: So dieses, und auch vor allem, für mich ist es teilweise ein Geschmatze.
1: Oh, und ich schlimm. möchte doch nicht Nein. die
0: Menschen so nah, am besten mit Kopfhörern in meinem Ohr schmatzen hören. Also
1: wenn ihr das gut findet, go for it, macht das auf jeden Fall. Und wenn euch das gut tut, aber ähm, wir sind eher Team äh, Nicht-Atemgeräusche. Was gibt's noch?
0: Äh, Schere schneiden. Das finden zum Beispiel 30 Prozent richtig gut. Mhm. Ähm, und was eben gerade schon gesagt wurde, Kaugeräusche und Sounds, die mit den Lippen produziert werden, das finden die Menschen tendenziell eher unangenehm. Ja, aber Atemgeräusche das. geht klar. Mhm. Na gut, wo ist jetzt genau die Verbindung zur Musik, fragst du dich an dieser Stelle ganz bestimmt, Rebecca. Hm. Es gibt mittlerweile bei der, bei der Streaming-Plattform, die das untersucht hat, auch ASMR-Songs. Und zwar unter anderem von Alicia Keys, die dann ihren Song Fallen ins Mikrofon flüstert. Oder James Blunt. Ja? You're beautiful. <lacht> You're beautiful, it's true. Nein. Das gibt es. Wirklich? Kein Witz. Oh mein Gott. Und äh, es gibt, wie gesagt, jetzt immer mehr Studien dazu. Eine andere Studie von Unis in Singapur und London von 2017 sagen, 11% der Nutzer schauen diese Videos, um Angstzustände zu lindern. Mhm. Das heißt, wir gehen hier auch langsam wirklich ins Medizinische, ins Wissenschaftliche rein, dass das Menschen auch wirklich äh, da irgendwie helfen kann. Die Forschung ist noch relativ am Anfang, aber es wurde eben schon erkannt, dass bei diesen Videos bestimmte Hirnareale stimuliert werden, die für Empathie und Selbstwahrnehmung zuständig sind. Die Ursache dafür ist noch unbekannt, aber... Es sind auf jeden Fall positive Effekte, die sich da irgendwie hervorrufen. Und auch für den Körper eine andere Forschung von der Uni in Sheffield sagt, dass diese Videos die Herzschlagrate reduzieren. Viele Menschen hören es auch zum Einschlafen. Und jetzt sind wir nochmal bei der Musik. Billie Eilish taucht in diesem ganzen mhm. ähm, Kosmos von ASMR immer wieder auf. Das Denn, hast du
1: schon mal erzählt. Genau. Ja.
0: Die hat ja diese, diese leisen Flüstersounds in ihrer Musik drin. Ähm, und deswegen sind ganz viele Fans von ASMR auch Fans von Billie Eilish. Allerdings weiß man nicht genau, ob sie das absichtlich macht oder ob das quasi einfach zufällig entstanden ist. Es gibt diesen Sound Bury a Friend von ihrem Debütalbum. Und da sind eben einerseits dieser Flüstergesang kommt davor, andererseits aber auch so Geräusche, die diese ASMR-Künstler auch verwenden. Zum Beispiel wird da auf so Glasscherben getreten oder mhm. du hast so, so andere Klopfgeräusche im Hintergrund. Den Song mal auf die Playlist. Ja. Und tatsächlich würde ich auch vorschlagen, weil es gibt auch bei Spotify ASMR-Künstlerinnen und Künstler, die einfach... Alben rausbringen in Anführungszeichen mit diesen Sounds, da packen wir euch auch mal sowas drauf, was so drei Minuten dauert, um mal einen Eindruck zu bekommen, wie quasi diese ASMR-Künstler, die genau wie alle anderen Künstlerinnen und Künstler Millionen Streams und Klicks mit ihrer Kunst, nenne ich es jetzt einfach mal im weitesten Sinne, bekommen und äh, Billy Eilish' Flüstergesang ist eben bei dieser ASMR-Nummer ganz weit mit vorne dabei.
1: So, wir bleiben so ein bisschen medizinisch jetzt noch in mhm. Sachen Studien. Und zwar gibt es eine Umfrage auch von einem Streamingdienst, die herausgefunden haben will, wie viel Musik hören gesund ist.
0: Aha, da bin ich sehr gespannt. Ich glaube, ich glaube nämlich, ich habe eine Überdosis.
1: Jedenfalls, da wurde untersucht, Musik als Therapie, welche und wie viel Musik gesund für uns ist. So, und das Ergebnis war, was schätzt du, wie viele Minuten?
0: Ich glaube, nicht mehr als zwei Stunden. Also ich sag mal 120 Minuten Musik pro Tag.
1: 78 Minuten.
0: Deutlich weniger, alles klar.
1: 78 Minuten pro Tag soll man hören. Und idealerweise ist es dann nicht irgendwie ein Album, was du dann hörst, sondern du musst es auch noch ein bisschen verteilen.
0: Ich mache alles falsch.
1: Du machst alles falsch. Also, und zwar, du müsst von diesen 78 Minuten. 14 Minuten aufbauende Musik, mhm. die sollen dabei helfen, dass du dich glücklich fühlst. Okay. 15 Minuten motivierende Musik, die dabei helfen soll, die Konzentration zu fördern. 16 Minuten... Tiefsinnige Musik, das hilft gegen Traurigkeit. Mhm. 16 Minuten beruhigende Musik hilft bei Entspannung. 17 Minuten dynamische Musik helfen bei Wutbewältigung. Jetzt kann man sich natürlich aussuchen, was für wen was überhaupt bedeutet. Was ist jetzt motivierend und was ist tiefsinnig und was ist aufbauen für mich? Für mich wäre jetzt aufbauen, motivierend und dynamisch eigentlich fast das Gleiche. Mhm. Aber es gibt wissenschaftliche Untersuchungen, dass das offenbar Sachen sind, die verschieden sind. Ein Beispiel kann man vielleicht nennen, diese aufbauende Musik, die dabei hilft, glücklich zu machen, soll happy von Pharrell Williams.
0: Wow, that's a, that's a huge surprise. <lacht> ja.
1: So, der kommt auf jeden Fall auch auf die Playlist drauf, auf die What the Pop Playlist, die ihr findet Songs der Woche. Das ja happy, glücklich, gut, das war jetzt alles so ein bisschen. Hm?
0: Weil du die Playlist gerade erwähnst, ich habe das in den letzten zwei Minuten, in denen du gesprochen hast, kurz nachgerechnet. Und das ist ja wahnsinniger Zufall, die ganzen Zahlen, das trifft eins zu eins auf unsere Playlist zu. Das ja. heißt, wenn ihr die hört <lacht> jeden Tag dann seid ihr quasi sowas von gesund mit Musik.
1: Ja, also die auf jeden Fall abonnieren. Gebt da so ein Herz oder wie auch immer. Was, was man ein muss. So, und was ich noch interessant fand, war, es wurde auch so geguckt, ähm, nochmal auf Wutbewältigung. Mhm. Und äh, da haben tatsächlich 45,2 Prozent der befragten Frauen und 42 Prozent der teilnehmenden Männer gesagt, dass sie am liebsten Rockmusik hören. Zur um Wutbewältigung. Wut zu bewältigen, tatsächlich.
0: Von der Wutbewältigung kommen wir jetzt zum Einschlafen. <lacht> Denn eine Studie hat herausgefunden, Ed Sheeran hilft beim Einschlafen. Oh. Es handelt sich um eine Studie von 2018. Es ist eine Analyse eines, ich musste ein bisschen grinsen, als ich es äh, gelesen habe, Matratzenherstellers. Oh,
1: Wow. <lacht> Und zwar
0: haben die 20.000 Einschlaf- und Entspannungsplaylists analysiert. Man könnte ja jetzt sagen, okay, wenn Ed Sheeran beim Einschlafen hilft, dann ist ja seine Musik langweilig. Mhm. Ich würde sagen, sie ist beruhigend und er hat ja auch andere Songs, zum Beispiel sein neuer Song Bad Habits. Der ist ja jetzt nicht so richtig einschlafen. Der geht ja ordentlich nach vorne oder You Need Me, I Don't Need You, zum Beispiel ein alter yeah. Ed Sheeran-Song, mega gut. Und seine Konzerte sind auch alles andere als zum Einschlafen. Aber Ed Sheeran erscheint eben mit manchen Songs, in diesen Einschlaf-Playlists und zwar ziemlich häufig. Er ist damit mit Perfect, mit Photograph oder mit Happier vor allem drin, aber er ist nicht alleine. Also Sam Smith zum Beispiel oder Coldplay oder Billie Eilish, zumindest ihre ruhigeren Songs, Sean Mendes, Post Malone, Birdie mit Skinny Love mhm. oder James Arthur mit Say You Won't Let Go sind da drin, Adele, Bruno Mars, James Bay mit Let It Go. Alle diese Songs, alle diese Künstler haben... Laut der Untersuchung großes Einschlafpotenzial. Und es gibt auch so ein bisschen Musiktheorie, die dahinter steckt. Und zwar haben die Songs, die da quasi besonders gut helfen sollen beim Einschlafen oder besonders häufig in den Playlists sind, die stehen in der Tonart C-Dur.
1: Sicher. Ich, keine Ahnung.
0: Also es gibt ja schwarze und weiße Tasten <lacht> ja. am Klavier. Ja sicher. Und C-Dur hat nur weiße Tasten. Bedeutet keine sogenannten Vorzeichen. Da gibt es doch diese Bs und diese kleinen Kreuzchen, die man da vorschreibt. Du schaust mich gerade echt an wie so ein Auto.
1: Ich habe Musik abgewählt in der 10. Klasse, weil mich das genervt hat und ich kann keine Noten okay. lesen.
0: anders. C-Dur wird auch beschrieben als Tonart der Einfachheit.
1: Ja, das sind auch, ist das nicht diese, diese Töne, wo quasi du kannst jeden Popsong eigentlich durchspielen auf der Gitarre? Ist das das Gleiche? Nein, Jein, ist, oh Gott, Benedikt ist so vom, am Ende.
0: Aber vom, vom Denken her ist, geht es schon in die richtige Richtung. Also stellst dir einfach vor, keine Vorzeichen, ja. Tonart der Einfachheit. so. Und je mehr Vorzeichen, also je mehr schwarze Tasten, äh, so lassen mhm. wir mal grob so stehen. Und dann wird es auch unbeliebter zum Einschlafen. Und die Geschwindigkeit ist wichtig, zwischen 60 und 80 BPM, also Beats per Minute. Eher langsam und das sind natürlich viele Ed Sheeran-Hits tatsächlich. Also und auch nicht nur beim Einschlafen, auch beim Entspannen ist Ed Sheeran vorne, danach Coldplay, danach Sam Smith und Ed Sheeran mit Photograph, das ist der Song, den die Leute am allermeisten in ihre Einschlaf-Playlist packen. Und ich würde den auch bei uns auf die What the Pop Songs der Woche-Playlist mhm. packen und zwar für euren 4 Minuten 18 Power Nap.
1: Sehr gut. Ich würde niemals Musik zum Einschlafen hören. Ich
0: höre Podcasts zum Einschlafen.
1: Ah ja. Das mache ich auch, aber Musik vor allem nicht, du hast ja so viele Künstlerinnen und Künstler gerade aufgezählt, mhm. die ja, das sind ja auch alles große Hits. Ich würde im Bett liegen und die ganze Zeit nur mitsingen oder den Text oder hm, was kommt jetzt als nächstes. Also wenn ich Musik hören müsste zum Einschlafen, wäre das tatsächlich wahrscheinlich dann doch eher ASMR.
0: So, wir haben noch drei Studien für euch in dieser Sommersonderfolge.
1: Und eine davon hat mit dem Wetter zu tun. Was hat Wetter mit Popmusik zu tun? Du, das
0: interessiert mich schon lange.
1: Also englische Forscher haben Texte von knapp 800 Popsongs von so einer großen Karaoke-Datenbank analysiert und festgestellt, dass es bei ähm, mehr als der Hälfte davon ums Wetter geht. Mhm. Was ja irgendwie schon mal interessant ist, weil man es fällt einem ja sofort... Wenn man jetzt irgendwie an Sunshine, an Rain, an Clouds, also alles, was so Wetter zu tun hat, hat man direkt im Kopf ja. und äh, im, im Songtitel, die man da irgendwie kennt. Und
0: Wetter ist ja auch das beliebteste Smalltalk-Thema. thema so. Ich habe ein Buch gelesen von Thorsten Otto. Das ist ein Radiomoderator beim Bayerischen Rundfunk, der vor allem Talksendungen moderiert und eben sehr gut sprechen kann und darüber auch ein Buch geschrieben hat. Und der schreibt eben... Es heißt ja immer so ein bisschen, oh Mann, jetzt redet der wieder übers Wetter. Aber seine Meinung ist, es ist eigentlich total egal, worüber man smalltalkt, sondern es geht darum, wie man redet und nicht über was man redet. Das mhm. heißt, sein Tipp ist, Smalltalk, Wetter, perfekt.
1: So. Und Wetter kann eben auch immer besungen werden. Und zwar eine dieser Forscherinnen in Oxford hat herausgefunden, dass besonders die Beatles sehr, sehr häufig über mhm. das Wetter gesungen haben. Jetzt könnte man denken, ist ein sehr britisches Thema vielleicht. Denn It always
0: rains over there. So. It's raining cats and dogs outside. Es ist
1: wohl tatsächlich so, Echt? dass Songs aus Großbritannien häufiger mit dem Wetter yeah. zu tun haben, aber... Auch in den USA, also auch viele Songs von Bob Dylan zum Beispiel haben mit dem Wetter zu tun. Also die Beatles in Großbritannien, Bob Dylan in mhm. den USA, große Wetterbesinger, so kann man es <lacht> vielleicht sagen. Und dann kommt noch hinzu, dass die Wettersongs auch häufig verknüpft sind mit Liebe. Also wenn wir jetzt zum Beispiel denken an Freundeskreis, ANNA, mhm. Plitsch, Platsch, nass ich unter das Vordach
0: eines Fachgeschäfts vom Himmelgoss ein Bach. Ich schätze, es war so. halb acht, als ich an ansah, anlachte und so weiter. Genau, und so fort.
1: also da sieht man auch, auch bei uns in Deutschland, hat man hm. gewisse Verknüpfungen von ja, Wetter und Liebe. Das
0: macht ja auch was mit der Stimmung. Also, so ein schöner Sonnenuntergang mit der Liebsten oder dem Liebsten hat eine Stimmung, aber genauso so ein Regentag auf dem Sofa unter der Decke. Also, das ist. Wetter spielt ja auch auf unser Gemüt ein. Genau,
1: so. total. Also wir machen A, N, N, A machen wir auf jeden oh, Fall unbedingt. auf die Playlist, weil das ist ein super Song. Ähm, noch zwei interessante Sachen aus dieser ja, Analyse, sage ich mal. In der Klassik logischerweise ist sowas viel seltener, aber in der Popmusik tatsächlich exorbitant viel Wetter. Mhm. Und jetzt ist die Frage, was meinst du? Sind Songs über Sonne oder über Sonnenschein erfolgreicher als Regenlieder?
0: Ich gehe mit den Regenliedern. Also mir fallen zwar jetzt auf, aufs Erste mehr Sonnensongs ein, Walking on Sunshine, aber ich glaube, dass es insgesamt mehr Lieder gibt über nachdenkliche Themen und über traurige Themen. Und deswegen gehe ich mit Regen. Und es ist Sonne.
1: <lacht> Exakt. Oh, Mann. Sunshine taucht zumindest am häufigsten auch in dieser Analyse. Auch ganz oft Regenbögen. Also Regenbögen auch sehr beliebt und danach kommt erst Regen und ganz hinten kommen so Schneestürme und sowas, okay. die kommen nicht so oft ja.
0: vor. Die letzte Studie meinerseits ja. und dazu gehen wir jetzt in den Haushalt. Gut. Denn diese Studie fand unter anderem heraus, Billie Eilish ist die meistgehörte Sängerin im Bad. Also, bei welchen Alltagstätigkeiten wird welche Musik gehört? Das ist eine relativ aktuelle Studie aus dem Mai. Untersucht wurde äh, diese ganze Geschichte von der amerikanischen Vergleichsplattform u Und auch hier wurden öffentliche Playlists analysiert, zum Beispiel Cooking, Cleaning, Working, Shower und so weiter. Und die Frage ist, welche Genres, welche Interpretinnen, welche Interpreten, welche Songs kommen am häufigsten wo vor? Wir gehen quasi mal den Tag durch. Okay. Beim Aufstehen. Da sind natürlich viele Akustik-Artists dabei.
1: Ach echt? Ja, ich hätte jetzt gedacht, dass entspannt. da so richtig was nach vorne geht.
0: Da recken wir uns und ah. strecken wir uns und die Sonne blitzt herein. Ich zwischen baller den mir da direkt Vorhängen. irgendwas
1: Lautes rein, sonst werde ich gar also, nicht mehr.
0: Also Jack Johnson oder John hm. Mayer okay. oder die akustischen okay. Folksongs von Taylor okay. Swift. Dann klappen wir den Laptop auf. Home Office Time. Da ist Blinding Lights von the Weeknd auf Platz 1, mhm. während dem Homeoffice. Mhm. Photograph von Ed Sheeran. Schon wieder. auch der wieder auf Platz 2. Circus von Post Malone. Kommt danach noch dann Snow Patrol, Hosier, Dua Lipa und, was ich auch witzig fand im Homeoffice, 9 to 5 von, von Dolly Parton. <lacht> das ist also Themensongs.
1: Sehr gut. Okay, ich genau. habe den Laptop aufgeklappt. Und jetzt ist Mittagspause. Nee.
0: Jetzt haben wir eine Stunde Homeoffice gemacht, ja. all die Songs gehört und jetzt gehen wir duschen.
1: Ach so, verstehe.
0: Das machen wir heute mal umgedreht. Ja. Da regiert das Genre Pop. Und die meisten Songs in den Playlists zum Thema Körperhygiene okay. hat Billie Eilish. Okay. Danach kommt Ariana Grande und dann The Weeknd und dann Harry Styles, was ich gut verstehen kann, denn ich kann mir vorstellen, ganz viele wollen mal Zusammen mit Harry Styles duschen. Das <lacht> nur am Rande.
1: Benedikt möchte gerne mit Harry Styles duschen. Ich würde auf jeden Fall mit Ariana Grande duschen, weil die hat ja auch diese, <lacht> diese hohen Töne und, und unter der Dusche
0: klingen die besonders gut. So. Was auch aufgefallen ist, beim Baden hören die Leute deutlich chilligere Musik.
1: Okay, also eher
0: Balladen, Entspannungsmusik mhm. zum Beispiel, Drivers License von Olivia Rodrigo oder All I Want von Codaline toller Song. Und unter mhm. der Dusche, wie du gerade schon gesagt hast, Mitsing-Songs. Ja. Yeah. Auf Platz 1 Shower von Becky G, auch hier wieder ein Themensong, <lacht> sehr gut. Dann auf Platz 2 Party in the USA von Ooh, Miley Cyrus, ein oh, super Dusch-Song. Yeah. Und wir sind wieder bei Harry Styles und One Direction. Die spielen anscheinend da auch eine große Rolle. What Makes You Beautiful mhm. von One Direction. Also die scheinen ein Thema unter der Dusche zu sein. Wir gehen wieder zurück ins Homeoffice und merken, uff, wir müssen mal auf die Toilette. Na sicher. Und ja, dabei wird
1: Musik extra wird Musik gehört. Dafür gibt es extra Playlists. Und
0: auch dafür erstellen Menschen Playlists. Ich glaube das
1: nicht. Ich, nee.
0: Auf dem Klo mm -mm. wird vor allem gehört. Nein. Rap. Juice World, Tyler the Creator, Eminem und Kanye West. Das hören die Menschen. Auf der Toilette. Das Kein ich Scherz. Ich glaube nicht,
1: dass es dafür Playlisten gibt. Macht mich fertig. So,
0: lieber zu einem anderen Thema ja. des Tages: Essen. Homeoffice vorbei. Genau, wir wollen jetzt kochen. Und dafür machen wir uns Jazz, Blues und Soul an. Ach oh, so, Klischee. Also, auf Platz 1 tatsächlich der meisten koch playlist ist Otis Redding mit Sitting on the Dog of the Bay. Oh. Ein fantastischer. Ja. Einer meiner liebsten Soul-Songs. gut. Auf die Playlist. Okay. Danke. Und da sind auch einige italienische Lieder mit dabei. Das ja, hat mir gut gefallen. Und es fällt auf, beim Kochen hören die meisten Leute fast nur ältere Musik. Also Frank Sinatra oder Stevie Wonder. Also da wird kein aktuelles Popzeugs geballert, mhm. sondern da gibt es echt so Oldies. Und dann haben wir gegessen und alles und dann merken wir, ups, morgen bekomme ich ja Besuch. Ich muss noch putzen. Und beim ich mag putzen, deinen Tagesablauf. Ein, ein typischer Tag im Leben von Benedikt wieder. <lacht> beim Putzen ballern wir dann wieder richtig klassischen Pop. Taylor Swift, Katy Perry oder Rihanna sind die Putz-Queens. Und Putz-Song Nummer 1, I Wanna Dance With Somebody Natürlich. von Whitney Houston.
1: Okay, okay. Ach Mensch, das war ein schöner musikalischer Tag. Ich
0: finde nämlich auch, sehr abwechslungsreich.
1: Und wenn wir dann an diesem Tag gegen Abend angekommen sind.
0: <lacht> und das Licht dimmen. Und
1: das Licht dimmen und uns vielleicht jemand eingeladen haben oder sowieso jemand bei uns wohnt. Und wir den zufällig, ganz zufällig im Schlafzimmer treffen oder wo auch immer ihr es tun wollt, kommen wir zu einer Studie zu Musik und Sex. Endlich. Ein Dessous-Hersteller hat diese Studie in Auftrag gegeben, <lacht> darüber, was in intimen Momenten besonders gerne gehört wird. Auch hier wurden Playlists analysiert. Mhm. <lacht> analysiert. Oh mein Gott! Entschuldigung, das schneiden wir raus. Nein, das bleibt
0: drin. Das bleibt drin. Scheiße.
1: So, jedenfalls wurden die Playlists analysiert, die zum Beispiel sex playlist haben oder heißen oder Baby-Making. Kein Scherz.
0: Und die sind ja auch öffentlich, wenn ja, die analysiert ja. werden.
1: So, jetzt gibt es da drei Kategorien.
0: Mhm.
1: Einmal geht es um Verführungssongs, einmal geht es um Songs beim Sex und einmal für Solo-Sex, wie es hier genannt wird. Aha. Also, wir beginnen mal mit den Verführungssongs. Mhm. Dort äh, gibt es sehr viele rb künstler logischerweise, aber auch The Weeknd ist ja, mit dabei. Ja, das überrascht mich nicht. Sogar mehrfach, ich glaube mit vier Songs unter den Top Ten oder fünf Songs unter den Top Ten so bei. Sogar, aber auch einer der wirklich besten Verführungssongs aller Zeiten, Gin mit Pony. Aha, und der kommt bitte auf jeden Fall auf die Playlist. Weil wenn ihr mal Bock habt, jemanden zu verführen, dann nehmt ihr diesen Song. Ich kreise ihn gerade hier ein.
0: Wobei, das ist natürlich schon auch, also der geht schon echt nach vorne. Da muss man schon auch sehr aktiv verführen ne, du, wollen. Ja,
1: na sicher. Wenn du passiv verführst, ja, dann Ja gut, auch aber nix. es
0: gibt ja auch, also es gibt ja die, die auf die zwölf, Variante. Und da würde ich diesen Song eher... Wirklich? Ja, tatsächlich.
1: Okay. Gut, ihr könnt ja selber entscheiden. Ihr hört euch den Song an, ob euch der zu wild ist mhm. oder nicht. Dann springen wir direkt dahin, wo es wilder wird. Nämlich zu Sex. Da wurden jetzt nur die beliebtesten Künstlerinnen und Künstler erwähnt. Nicht spezielle Songs. Aber mhm. ich habe einen vielleicht dabei. Vielleicht. Also hier auch. The Weeknd. Natürlich. Trey Thongs, Usher, Drake, Jeremiah, äh, Rihanna, Beyoncé, Miguel, Two Feet und Party Next Door. Mhm. So, und da würde ich von Miguel einen Song nehmen, Sure Thing. Der ist auch richtig gut. Der passt wunderbar. Vielleicht tauschst du es auch <lacht> und machst dann Verführung mit Miguel und dann Sex mit Genuine, kann man gucken. Und jetzt kommen wir zu der Kategorie, die ich am lustigsten finde, weil das so ein bisschen zu dem geht, was du gerade erzählt hast, dass quasi Themensongs angebaut werden. Beim Solo Sex wird ich lese mal nur die Titel vor. Mhm. I touch myself, Sehr gut. sex with me, love myself, call out by my name, often slow dancing in the dark, get you, earned it, <lacht> take on me. Von Aha!
0: Oh mein Gott, Ja,
1: Everybody wants to rule the world, Under the Bridge von den Retro Chili Peppers und Feeling Myself von Nicki Minaj. Sehr gut. Also sehr schön. Aber ich da, mag
0: die Leute, die diese Playlist erstellen. haben.
1: super gut. Aber da machen wir, und weil du bei Take On Me so gelacht hast, nehmen wir Take On Me von Aha, mhm. weil das wirklich meiner Meinung nach auch der absurdeste Song auf den Listen ist. Aber dieser dessude hersteller hat das angeblich so rausgefunden. Und ich denke, damit können wir euch auch in diesen Tag entlassen.
0: Und in diesen Abend vor allem, wie gesagt, unsere Playlist steht euch sowohl beim Putzen als auch beim Kochen als auch bei allen anderen Aktivitäten, die ihr heute noch vorhabt, gerne zur Verfügung. Tschüss. What the Pop? What the Pop? Ein Podcast von SWR3.